0: Está preparado para a bomba-relógio da Euribor? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentado aqui ao meu lado e juntos vamos tentando arranjar maneiras de lidar melhor de forma inteligente com esta inflação altíssima, somada ao aumento das prestações do crédito à habitação. Porque é que estou outra vez a falar-lhe sobre isto? Vou dar-lhe algumas dicas sobre como lidar com essa situação, caso isso venha a acontecer consigo, mas quero sobretudo alertá-lo para aquilo que deve esperar e sobretudo para avisar também outros sobre como devem lidar com a situação caso isto que lhes vou contar aconteça com eles. No momento em que estou a gravar, acabei de ter uma conversa com um amigo meu que me contactou preocupado porque a prestação da casa dele, ao Banco do Crédito à Habitação acaba de subir mais de 300 euros por mês ele tem Euribora 12 meses e ele acabou por ter um terrível azar porque houve alguns que tiveram sorte, eu já vos vou explicar porquê porque ele apanhou justamente a revisão do crédito à habitação dele, o primeiro ano, este, ele acabou de terminar o primeiro ano do crédito à habitação e, portanto, apanhou logo com esta martelada gigante. Ou seja, no caso dele ainda foi pior, porquê? Porque ele entrou, ele iniciou o crédito à habitação dele quando a Euribor estava negativa. Portanto, passa de negativa para mais de 2% a Euribor. Portanto, aumentou mais de 2%, não é apenas 2%, é 2% mais aquilo que estava negativo quando ele fez o contrato do crédito à habitação. Então, como é que isto funciona? Houve pessoas que tiveram uma sorte terrível e essas pessoas devem aproveitar muito bem este ano de folga para porem as suas contas em ordem. Ora, quem é que teve sorte então? Quem tinha ou quem tem? crédito à habitação associado ou indexado à Euribor há 12 meses e que teve a revisão do contrato, ou seja, fez anos, ainda no momento, talvez em agosto, julho, agosto, em que a Euribor ainda não tinha começado a disparar. Portanto, essas pessoas vão passar por este ano completo agora, até agosto do ano que vem, com uma folga terrível, no bom sentido, em comparação com todos os outros que vão ter a revisão do crédito à habitação, a anu anualidade, a, a, pronto, <risos> a, o, o aniversário do seu crédito à habitação, em relação ao momento em que fez a escritura, a, anuidade, a anuidade, a, porque a partir de agora, todos os que tiverem a revisão nos meses seguintes vão levar uma machadada tão grande um aumento tão grande que vão uh, apanhar uh, alguns sustos valentes e será proporcional ao valor ainda em dívida quanto mais dever ao banco maior será o aumento, como é óbvio, não é? então, essas pessoas que tiveram a sorte de ter a revisão em junho, julho ou agosto mantiveram aquela prestação que tinham antes e à qual estavam habituados ou então subiu, mas muito pouco. E, portanto, durante este ano vão ter esta folga. Aproveitem para pôr de lado o máximo de dinheiro que conseguirem, porque se a Uribor continuar a subir e continuar um, este percurso, enfim, de, de, de subida extremamente rápida, ou que se mantenha, Obviamente não levaram a talhada agora, mas vão levar a talhada no ano que vem e se calhar ainda pode ser maior. Porque o valor que for fixado nessa data é aquele com o qual vão ter de lidar durante 12 meses até a nova revisão. Então este meu amigo foi apanhado completamente de surpresa, com um aumento superior a 300 euros por mês. Portanto eu e ele estivemos a fazer as contas e a conta é simples de fazer. Portanto, só por causa da subida de Euribor, ele, nos próximos 12 meses, vai ter de encontrar, sabe-se lá onde, pelo menos, no mínimo, 3.600 euros. É um bocadinho mais, mas pronto, só para ficar com esta ideia, ele acabou de, vamos fazer aqui uma comparação, ele acabou de bater com o carro e, portanto, a despesa da oficina são de 3.600 euros a pagar nos próximos 12 meses. Sem qualquer vantagem para ele, quer dizer é dinheiro que vai ter de entregar ao banco e acabou. Agora, não quero que fiquem a pensar que uh, estou aqui a ser uh, avagoerente e estou aqui só a dizer que vão acontecer coisas terríveis uh, já, já lá vamos então as dicas sobre o que fazer, mas eu quero é que perceba isto. É que vai provavelmente ouvir muitas situações diferentes de pessoas que vão dizer ah, olha, eu estava à espera que isto aumentasse andam todos aí a dizer que isto vai ser o descalabro olha, a minha não, não aumentou muito ou não aumentou quase nada e portanto estão a fazer aí um, um chifrinho completamente desnecessário estão a alarmar as pessoas sem necessidade nenhuma portanto a explicação pode ser simplesmente essa o mês em que faz anos o seu crédito à habitação isto aplica-se não apenas às pessoas que têm crédito à habitação com a Euribora 12 meses, mas quem tem a 6 meses vai levar com aumentos menores, menores, mas duas vezes por ano. Portanto, em vez de aumentar logo 300 euros, o que vai acontecer é que vai aumentar 150 agora e depois mais 150 daqui a outros 6 meses. Quem tiver Euribor a 3 meses, vai ser de 3 em 3 meses, 60 euros agora, que é o meu caso, depois para o mês que vem mais 60 euros, para o mês que vem não, no próximo trimestre mais 60 euros, depois, passados 3 meses, mais 60 euros, a somar aos aumentos anteriores, ok? Portanto, este é o cenário, não é famoso, como já percebeu. Este meu amigo uh, contactou-me, no sentido de saber se ele podia fazer alguma coisa e então estive ali a partir pedra com ele para ver na circunstância que ele me descreveu ou nas circunstâncias que ele me descreveu o que é que era possível fazer bom, em primeiro lugar deve se achar que vai ter dificuldades em pagar o seu crédito à habitação deve imediatamente ir ao seu banco e expor essa sua preocupação seja honesto, seja franco explique que, de facto, isto complicou-se, não tenha vergonha, porque isso é o pior que pode fazer. É fazer de conta que o problema não existe, e ir pagando, 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 enquanto puder, até o dia em que não puder pagar, e depois falha uma prestação, e depois falha duas, falha três, portanto, o primeiro conselho é não deixe, por favor, por si, não deixe falhar uma única prestação. Esse é o último, mas o último de todos os cenários. Antes disso, muito antes disso, vai ao banco e pede ajuda. Eles são especialistas nessa área, são profissionais, eles vão ajudá-lo a ver, dentre todas as alternativas que eles conhecem e que o banco deles permite, eles vão tentar uh, ajudá-lo, porque eles não têm nenhum interesse em que você seja um cliente incumpridor. Portanto, eles querem clientes que paguem, mesmo que paguem menos, mas que paguem. Então, em primeiro lugar, pode pedir, se eles não sugerirem, que aumentem o prazo do contrato. Isto já aconteceu comigo, eu já passei por isto tudo, eu já estive aflito em 2008, e portanto eu cheguei lá ao banco e disse, eu daqui a três meses não tenho dinheiro para pagar a prestação, e portanto encontrei-me uma saída porque eu não tinha nenhuma sugestão. E então, recordo mais uma vez, porque acho que é importante voltar a passar esta mensagem. Há soluções. Eu, no meu caso, passei de 40 anos para 42 anos e durante esses dois anos seguintes eu só paguei juros, não amortizei capital, portanto, foi diferido, ou seja, foi atrasado o pagamento da amortização. No meu caso, foi vantajoso quê? Porque eu estava também no início, também era o meu primeiro ano de contrato, e, portanto, eu ainda devia muito ao banco. Ainda devo, mas pronto. Na altura ainda devia muito, devia tudo, praticamente. E, portanto, só paguei juros e não amortizei a capital. Portanto, a prestação baixou logo algumas centenas de euros e foi isso que me permitiu respirar de alívio. Outra sugestão. No caso dele, ele tem um spread normal de 1%, esse meu amigo. E agora, como o Euribor há 12 meses já está em 2%, ele está a pagar... Mais de uh, 3%. 3,30 e tal por cento de, de juro de TAEG. Portanto, de, de, de juro, a soma do spread mais a Euribor, está a pagar 3% e tal. E o que eu lhe disse foi: tenta, se estiveres de facto mesmo flito, então tenta passar para um banco que te faça uma taxa fixa durante 4 ou 5 anos, pelo menos para já de 1,8 pelo que me dizem, há bancos que estão a fazer ainda, nesta fase, no momento em que estou a gravar estamos em outubro de 2022 há bancos que estão a fazer, não perguntem quais, porque isto depende dos intermediários de crédito e dos protocolos que eles têm com vários bancos mas garantiram-me que na semana passada estavam bancos a fazer 1,8 de taxa fixa Portanto, vão ter de se mexer, vocês, se estão nessa circunstância, procurem, procurem, procurem. E o que eu lhe disse foi, então, se tu neste momento, durante o próximo ano, vais estar a pagar 3,3% de juros, se conseguires baixar para uma taxa fixa noutro banco que, entretanto, aceite ficar com o teu crédito e que te pague todas as despesas, já vais estar a poupar durante este ano completo já te vai baixar a prestação qual é a desvantagem disto? a desvantagem é que durante depois os outros 4 anos se for taxa mista há 5 anos vais estar a pagar 1.8 mesmo que a Uribor volte para perto de 0 ou baixe para 1 um. portanto aí vai ter de ver se essa prestação consegue suportá-la ou não de uma forma mais ou menos confortável ou se prefere arriscar pagar mais 312 euros por mês durante os próximos 12 meses e esperar que depois, entretanto, isto baixe porque pode acontecer. Alguns especialistas dizem que a partir do verão do ano que vem, de 2023, talvez a Euribor comece a baixar outra vez destes valores. Alguém pode garantir que isso vai acontecer? Não. Ninguém. Estamos aqui a especular. Portanto, se 300 euros não aguenta, então é melhor passar para taxa fixa de 1.8, ou mesmo que seja 2, será menor. Outra alternativa que eu lhe dei foi uh, consolidar créditos. No caso da família dele, há um crédito automóvel e há este crédito à habitação. Outra sugestão, estando ele numa situação em que tem de agir rapidamente, ele pode falar também ao banco, se o banco não sugerir isso, então, para além de tudo isto, tudo isto pode ser acumulável ou não, depende da reação do banco e da abertura do banco, é consolidar os dois créditos. Portanto, está a pagar uma prestação, vamos imaginar, de 200 euros ou 200 e tal euros e, portanto, aí vai conseguir, se calhar, baixar a soma das prestações em 200 euros, em 180 euros ou 150 euros e, portanto, aí também já vai ajudar. Vai ficar é a pagar o carro. Portanto, o carro fica pago, mas fica a pagar o valor correspondente ao crédito automóvel em dívida durante 42 anos. Portanto, vai pagar três ou quatro carros, mas se a preocupação, no final, no bolo total, em juros, mas se o problema é a prestação mensal agora... Essa também é uma alternativa para quem tem outros créditos a decorrer, como o crédito automóvel, crédito pessoal, cartões de crédito, podem associá-los ou pelo menos tentar juntá-los ao crédito à habitação e fazer com que a taxa média de juro, obviamente seja muito mais baixa. No caso do meu amigo, não faz grande sentido pedir ou sugerir mudar para outro banco com taxa variável também porque ele já tem um spread de 1%, portanto dificilmente lhe compensará estar a mudar de banco, mesmo que seja por uma décima não será por aí até porque vai começar novamente logo também com a Euribora 12 meses e portanto o valor é o mesmo, se calhar ainda será mais alto porque basta passar um mês para o valor da Euribora 12 meses já estar um bocadinho mais alta também Outra dica muito importante é aproveitar, mas isto é independentemente do crédito de habitação, para renegociar os seguros de vida associados ao crédito à habitação. Pegue nos seus valores, portanto no valor em dívida, pegue na, nas coberturas e percorra todas as seguradoras que encontrar, online ou, ou fisicamente, e diga, meus amigos, com estes dados que aqui estão, ou melhores, vocês conseguem fazer com que eu pague um prémio mais baixo? Se conseguir, vai ao seu banco e diz, eu consigo mais barato noutra seguradora. Como é que é? Vocês fazem o mesmo preço ou vou-me embora? Depois, se aumentou o spread, se não aumentou o spread, isso já é outra questão, mas tente, pelo menos, fazer esta pesquisa. Tente, não, faça esta pesquisa de mercado e depois tente, isso sim, negociar com o seu banco e ver se eles conseguem baixar, Neste contexto de você dizer que está aflito e, portanto, tem de contar todos os gestões e, portanto, precisa mesmo de ajuda. Em resumo, se conseguir juntar todas estas sugestões, pode ser que consiga, pelo menos, travar este aumento gigante e o aumento da prestação, em vez de ser 300 euros, seja só de 100 ou de 150, mas prepare-se, sim, para ter um aumento muito relevante da prestação mensal do crédito à habitação. Há ainda sempre a opção de amortizar. Sim, pode amortizar, mas uh, com a aflição de dinheiro que nós temos <risos> neste momento, eu, eu, no meu caso pessoal, vou preferir manter uh, essa liquidez do, do meu fundo de emergência alargado para, para lidar com dificuldades futuras uh, se eu tivesse dinheiro que não precisasse que estivesse parado numa conta lá a ganhar teias de aranha bom, aí sim, claramente iria amortizar agora porque agora é a altura para amortizar o crédito à habitação, para baixar a prestação da casa e livrar-se disso o mais depressa possível. Agora se precisa desse dinheiro e prevê instabilidade financeira na sua vida, veja lá se não é melhor guardar esse dinheiro. Mesmo que não, não esteja a ganhar dinheiro com ele, tenha-o lá como uma almofada. É uma atitude prudente. Em resumo, eu sei que ainda há poucas semanas, uh, um, dois, três meses... Um, gravei um episódio do podcast justamente sobre isto sei que estou a repetir alguma informação mas um, porque é que eu estou a, a repetir este tema e a reforçar tudo isto que acabei de vos dizer por uma razão muito simples é que agora estão a começar eu antes estava a falar por prevenção a avisar que vem aí uma, uma bola de neve vem uma avalanche. Ok, pronto, então, alguns até me acusaram de ser alarmista, vocês recordam-se disso. Agora, eu já estou hum, a ver a trovoada <risos> e já estou a, a ver começar a caírem os primeiros pingos de chuva grossa. E, portanto, prepare-se para isto, veja quando é que é a revisão, seja há três meses, seis meses ou um ano da sua prestação, do seu crédito de habitação, e começa a fazer contas e de preferência comece a falar já com o banco agora com calma sem stress sem estar com um ar muito aflito vai lá, olha só para saber como é, quais são as alternativas o que é que aconteceria se portanto vai com esta conversa diplomática ainda um bocadinho ligeira para depois conversar até há empresas, veja, conjunto de intermediários de crédito. Eu, eu ia dizer novamente nomes de empresas, mas agora não vou dizer, vou dizer uma coisa diferente, porque houve alguém que comentou, que mandou uma mensagem e que me disse, e eu compreendo, portanto eu parto do princípio que ele também é intermediário de crédito, ou seja, também presta este tipo de serviço de aconselhamento e de renegociação, e aquele ele disse, sei lá, é muito injusto você dizer o nome de, de quatro ou cinco empresas, das grandes, uh, e não falar dos outros. Mais valia você não falar de nenhuma. Ora, muito bem, aqui pelo barulho, já perceberam que cheguei aqui ao meu destino. Já estou aqui no, no parque de estacionamento do meu destino. Uh, e, portanto, essa pessoa dizia-me... Uh, e eu compreendo, eu compreendo o que ele está a dizer. Ou seja, há muitos uh, especialistas que têm um gabinete, que têm um escritório que têm se calhar um, dois, três ou quatro empregados e que não têm hipótese de estar a fazer publicidade e que, se calhar só trabalham na, na sua cidade, na sua localidade ou na sua região, mas que também prestam tipo, este tipo de serviços e de uma forma muito competente. Portanto, o que eu lhe quero dizer é que, para além das grandes, das big five, <risos> da transferência do crédito à habitação em Portugal, que eu costumo citar, há de facto muitas outras que pode procurar, pesquise no Google, intermediários de crédito, transferência de crédito, consolidação de crédito, nunca pague nada antecipadamente, ok? Portanto, o truque para não ser burlado é não pagar antecipadamente. Alguns poderão cobrar alguma comissão, alguma coisa do género, mas as grandes não cobram nada. Pronto, é só para você perceber isto. As grandes não cobram nada porque depois recebem comissões dos bancos que ficam com esses créditos, porque são clientes que, que eles levam e, portanto, são clientes de graça, vá, praticamente. Uh, estes intermediários mais pequeninos? Uh, não sei. De vez em quando, alguns que alguns do, do, dos grandes e dos pequenos, que de facto são burla, tenha cuidado com isso, uh, mas existem excelentes profissionais, portanto, uh, não, não queria deixar passar esta oportunidade para vos dizer isto, procurem intermediários de crédito na vossa cidade, na vossa localidade podem até ter agradáveis surpresas. Agradáveis surpresas na medida em que se calhar é uma pessoa que você já conhece há muitos anos ou é alguém em quem você pessoalmente confia e que tem mais tempo para falar consigo para lhe explicar as coisas porque estas grandes empresas quer dizer, não recebem centenas ou milhares de pedidos de informação por mês e não podem dedicar-lhe se calhar a atenção que você gostaria que eles lhe dedicassem portanto recordei-lhe algumas estratégias para lidar com esta situação sendo que a maior parte de nós não se vai livrar de mais uma grande despesa mensal que vai corroer o nosso orçamento familiar esteja preparado para isso não chute para canto não empurre com a barriga estou a falar a sério não faça de conta que isto não está a acontecer não meta a cabeça na areia isso é o pior que você pode fazer a si próprio a mim não me uh, aquece nem arrefece como deve imaginar mas uh, ao ver tudo isto acontecer à minha volta obviamente preocupe-me agora o que você faz com a sua vida é consigo portanto este é o conselho quem vai para o mar, a via sem terra se vê que vai chover pegue num guarda-chuva antes de sair de casa e leve um casaquinho mais quentinho está bem? muito obrigado pela sua companhia Boas poupanças. Até à próxima viagem.